0: Quelle est votre spécialité sucrée préférée Parce qu'en la matière, chaque région française a son propre patrimoine sucré qui lui est cher. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Depuis janvier, je suis partie à la rencontre des chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre ce qui fait vraiment un bon dessert. Mais cet été, Papille a décidé de prendre quelques vacances. Alors pendant tout l'été, j'ai décidé de vous emmener avec moi, à la découverte des spécialités sucrées des différentes régions françaises, mais aussi à la rencontre de celles et ceux qui les réalisent et perpétuent ces traditions depuis de nombreuses années. Avis aux gourmands, je vous préviens, vous allez avoir envie de tout goûter. Alors c'est parti, papy part en vacances. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Cette semaine, direction la Meurthe-et-Moselle, avec un premier arrêt à Nancy. Aujourd'hui, il s'agit du
1: département de la Meurthe-et-Moselle, un département très attaché à son histoire et très attaché à l'histoire du bon roi Stanislas Lesinski. Et c'est d'ailleurs à lui que nous devons cette superbe place.
0: Pour notre toute première dégustation, j'ai décidé de vous faire découvrir, ou redécouvrir, les bergamotes de Nancy. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette spécialité, c'est un bonbon, légèrement acidulé, de couleur dorée et parfumé à l'huile essentielle de bergamote, dont les confiseurs de Nancy ont fait leur spécialité dès le 19e siècle.
1: La bergamote se fabrique à Nancy depuis oui. 1850. 50. Elle a été créée oui. par le confiseur Lilig, que nous avons repris le fond, oui. et depuis nous continuons à les faire avec de l'essence de bergamote qui vient de Sicile.
0: Mais comment ces agrumes ont-ils réussi à devenir une spécialité Lorraine
1: Les ducs de Lorraine oui. ont été rois de Sicile pendant quelques années et c'est leur sujet qui leur avait donné de l'essence de bergamote ce qui leur a permis de les goûter et de se parfumer avec. Et c'est sous Stanislas que le canaliste de Stanislas oh. a eu l'idée de faire des sucres d'orge et les parfumer à la bergamote.
0: Mais est-ce que bergamote prend un Ou deux t. Selon la confiserie Lefebvre-le-Moine, qui a été fondée en 1840, c'est bien avec deux t. En effet, Louis Lefebvre a déposé, le 28 juillet 1898 à 17h15 très précisément, la marque de fabrique bergamote de Nancy auprès du grec du tribunal de commerce de Nancy. Pour la petite anecdote, vous avez certainement déjà vu les boîtes de la maison Lefebvre-le-Moine. Si si, rappelez-vous de la boîte au trésor dans Amélie Poulain. Parce que oui, Jean-Pierre Genet, le réalisateur du fabuleux destin d'Amélie Poulain, a passé une partie de son enfance à Nancy. Lui-même avait utilisé une boîte de bergamote pour y cacher ses trésors enfantins. Alors pendant l'écriture du scénario du fabuleux destin d'Amélie Poulain, il s'est rappelé de ce trésor et a fait de cette boîte métallique une actrice du film. C'est la boîte au trésor d'enfance de Dominique Bretodo qu'Amélie découvre le 30 août 1997, jour du décès accidentel de Lady Di, à la 14 14e minute du film.
1: Seul le premier homme à avoir pénétré à l'intérieur du tombeau de tout pourrait comprendre l'émotion d'Amélie, tandis qu'elle découvre cette cachette au trésor qu'un petit garçon a pris soin d'enfouir il y a une quarantaine d'années.
0: Et cette boîte de bergamote de Nancy va changer sa vie. Alors à vous de vous procurer la vôtre pour y cacher vos plus grands trésors. Sur cette belle histoire, je vous propose d'aller déguster une deuxième spécialité nancyienne, les macarons de Nancy. Et pour cela, direction la maison des sœurs macarons. Saint Nicolas, mon bon patron, apportez-moi des macarons. La prière pour Saint Nicolas est certainement mieux connue que la friandise qu'elle évoque. Un autre proverbe courait à Nancy, « L'habit ne fait pas le moine, mais la religieuse fait le macaron. » Délicieux biscuits croquants au cœur tendre d'amande de Provence, sa recette est restée secrète, et ce, depuis 1793. Mais d'où vient cette spécialité Eh bien, c'est tout simplement Catherine de Médicis qui, à la Renaissance, aurait apporté dans ses bagages de nombreuses pâtisseries italiennes. Sa nièce, Marguerite de Lorraine, fait fonder en 1668 le couvent des Dames du Saint-Sacrement. Les sœurs fabriquent ainsi un grand nombre de pâtisseries, dont le fameux macaron. Et lors de la Révolution en 1792, un décret supprime les congrégations religieuses, les sœurs sont alors expulsées de leur couvent. Et deux sœurs, Marguerite Galliot et Marie Morlot, se réfugient alors chez le médecin de la communauté, quelques rues plus loin, au numéro 10 de la rue de la Hache. Pour le remercier, elle lui confectionne les fameux macarons et puis les commercialise. La réputation de ce biscuit grandit et les sœurs deviennent rapidement très connues et on les surnomme alors les sœurs macarons. En 1951 ou 1952, la ville de Nancy leur rend d'ailleurs hommage en rebaptisant une partie de la rue de la Hache, la rue des sœurs macarons. Pour en savoir plus, j'ai discuté avec Nicolas Genot qui est aujourd'hui dépositaire de la recette secrète des sœurs macarons.
1: 1793, on est seulement la quatrième famille à, euh, à détenir ce secret de, ce secret de famille euh, et cette recette secrète. Voilà.
0: Mais de quoi se composent les magarons de Nancy De sucre,
1: de blanc d'œuf et surtout d'amande française.
0: Et aujourd'hui, tout est encore fait comme à l'origine. C'est
1: pour ça qu'on est d'ailleurs labellisé Entreprise du patrimoine vivant qui est à l'appel d'État. Depuis, euh, on a été la première euh, entreprise alimentaire euh, Lorraine à être... Euh, à être référencé.
0: Comment reconnaître un bon macaron
1: D'abord effectivement à la qualité de ses matières premières hein, et puis euh, ben, surtout à trois choses. C'est déjà la forme, les uniformes craquelées. Euh, la deuxième chose c'est le goût. Ça c'est vraiment un goût inimitable d'amande euh, légèrement merenguée, euh, d'amande un peu torréfiée et après euh, euh, un macaron qui doit être craquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
0: Et bien sûr, la dégustation est tout aussi importante.
1: C'est-à-dire, il faut réunir toutes les conditions pour que la dégustation soit la meilleure. Donc, comme je vous le disais, la dégustation, elle doit se faire avec un macaron qui est craquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Mais il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de, de, de variations de température et euh, le macaron évolue. Naturellement, comme c'est des produits vivants et qu'il n'y a pas de stabilisant, pas de conservateur, forcément, vous avez une texture qui peut varier, notamment en hiver ou par temps sec. Eh ben, le macaron euh, est sec. Et pour cela Donc, Pour lui faire reprendre son moelleux naturel, soit le mettre au-dessus de une tasse de café ou de thé, ou effectivement de manière exceptionnelle, on peut aussi, ça marche très très bien, contrairement au... Euh, au pain on
0: peut le mettre 10 à 15 secondes au micro-ondes. En quelque sorte Je dirais, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il doit être mangé. Au moment où vous l'achetez, il peut être dur, vous rentrez chez vous, il peut être, il peut être moelleux, ou, ou quand vous l'achetez, il est moelleux, et puis il peut durcir si brutalement euh, le temps s'assèche, si vous voulez. Le conseil de Nicolas pour bien les conserver On
1: conseille aux gens de le conserver dans le bas du réfrigérateur, systématiquement ne surtout pas le mettre dans un placard ou dans un buffet, où là, bah, il va continuer à se dessécher, si vous voulez.
0: Pour le déguster, vous pouvez...
1: On peut le déguster en en-cas. Euh, bon, c'est très bien pendant l'été avec une, une glace. On va dire plutôt en fin de repas au moment du café. C'est pour ça que s'il est un petit peu dur, ben, hop, au-dessus de cette tache de thé, café, au moment du thé, café, hein, euh, ça va tout à fait bien. Et puis avec les fruits, bien sûr, avec les fruits, avec une belle, une belle salade de fruits, ça va très bien. Avec les glaces... Ça va très bien aussi. Ou alors, euh, c'est ça, on n'a aucun à goûter l'après-midi, euh, quand on se balade, euh, voilà, c'est, c'est le petit biscuit. Euh.
0: Merci beaucoup. Et pour notre dernière spécialité, je vous invite à déguster la tarte au Medjin, une tarte au fromage blanc et à la crème fraîche. Elle se prépare comme une quiche Lorraine, l'appareil étant composé d'œufs, de fromage blanc goûter et de crème fraîche. Dans sa définition, Prosper Montagné, un chef cuisinier français et auteur du Larousse Gastronomique, mentionne le nom local du fromage blanc, le Fremdjin, d'où cette tarte tire son nom. Et la grande variabilité des noms des spécialités culinaires régionales fait que dans la même région, et parfois même d'une famille à l'autre, on retrouve cette même recette sous des noms différents. Vous pourrez donc peut-être entendre parler de tarte jean de tarte messine ou de tarte au fromage, pour ne citer que ces trois variations. C'est sur cette délicieuse tarte au fromage que se termine notre découverte des spécialités lorraines. Il reste encore plein de spécialités sucrées à découvrir pour notre prochaine visite, mais si vous passez par la région, je vous invite à toutes les déguster. Toutes les infos et adresses des différentes boutiques dont on a parlé sont à retrouver dans le descriptif, et la semaine prochaine, on va profiter du soleil sous une bonne odeur de lavande. Je n'en dis pas plus, et on se retrouve directement sur place. Bon appétit Alors, quelle spécialité allez-vous goûter Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papille, a 2 l sans oublier le S de Papille, et s'abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt